0: Välkommen till döda En podcast som kommer handla om döden. En del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döda på olika sätt. Antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Ja, då är vi här igen. Sommarvärme, augusti 2020. Avsnitt fyra av Döden-podden. Vi fortsätter prata om det här tunga ämnet som vi vill lyfta i samhället. Och bland gemene man, livet, döden, sorgen. Idag ska vi träffa Annika. Precis,
1: och Annika ska dela med sig av sin tunga berättelse. Den största rädslan vi alla som föräldrar har. Att förlora sitt barn. <här> Otroligt känslosamt känner jag.
0: Ja, precis. Jag tror också att det kommer vara mycket känslor runt, runt det här med barn och, och speciellt fall föräldrar Absolut Så, men jag hoppas att det kommer ändå vara givande för er som lyssnar mm. och vi är tacksamma att Annika vill vara här och berätta om allt som hon har varit med om Ja, verkligen, det uppskattas Välkommen Annika! Välkommen! Välkommen Annika. Tack.
2: Eh, vem är du? Jag är 49, jag fyller 50 år eh, i september. Och jag är eh, mamma till en son som är 11. Och sen har jag ju ett till barn som inte lever. Och hon skulle fylla 13 i år. Mm. Och hon heter Alice. Mm. Jag jobbar som biträdande rektor i förskolan. Och mm. har gjort i tio år snart. Jag bor i Bromma. Jag är... Ogift jag på att säga. Det är jag ju. Jag är skild mm. sedan sex år tillbaka. eller någonting. där. Och... Ja... Vad ska jag säga mer? Jag vet inte. Nej, men... Det, det, är väl, det, det är väl jag. Det är du. Ja. Mm. Vad är din relation till döden? Det är en jättestor fråga. Men eh, i första hand så tänker jag ju på mitt barn som dog. Och att jag själv höll på att dö i samband med förlossningen. Och det är liksom det första jag tänker på mm. när jag hör ordet döden.
0: Vill du dela med dig om vad som hände och var du... Din berättelse, vad du har varit med om.
2: Ja, det som hände var att jag var gravid i vecka 37. Och det var mitt första barn. Jag hade fått höra att både min mamma och syster, deras igångsättande var kraftiga ryggsmärtor. Jag jag började få förverkar på eftermiddag, typ 3-4, en fredag. Tror Så då åkte vi in och då var allting jättefint mer än att jag liksom hade lite ont i ryggen men det tyckte ingen var märkligt utan jag fick två i pren och en alvedon och jag hade börjat öppna mig också lite. Så alla var så jej det här nu är på gång liksom. Mm. Så jag tog de här tabletterna och så åkte vi hem och käkade pizza och kvällen gick och sen fick jag ännu mer ryggsmärter. och satt liksom upppallad i en soffa för jag kunde inte lägga mig ner. Och sen tänkte vi inte mer på det och min exman då han somnade i soffan och jag kunde verkligen inte sova och, och det kan klockan bli tio, elva. Jag har lite diffus här, tidsförlopp men, men timmarna gick och när han vaknade och sen men gud jag inte sov med någonting och jag var helt Alltså hade som smärta så jag kunde inte Kan prata Och då, ja men vi måste åka in mm. Så då gjorde vi det Och då var det liksom inte ambulans Utan vi ringde taxi Och så här efteråt, varför tog vi inte ambulans Och efterhand också Varför mm. ringde vi inte Min svägerska som är läkare Som mm. bodde två trappor mm. bort Men då skulle inte vi bekymra någon Utan nej men mm. det här fixar man mm. ju Ska ju bara föda barn Det har ju alla gjort hela tiden. Där ja, ja. Och jag har samma gångsrättande som min syster och mamma Så mm. mm. så här ska det göra. Så vi åkte in och krånglade mig in i taxin Det var hemska smärtor Jag har aldrig haft sånt i hela mitt liv Men in kom jag på något vis Fram till sjukhuset Och då skulle jag gå ur Precis lika ont om inte är någon där Jag kunde inte gå mm. Så de kom med, med rullstol då mm. Fick rulla in där Och de började kolla alla Värden på mig och barnet. De kunde inte mäta hennes hjärtslag och värde. Det gick liksom inte att mäta det på något vis. Men vad är det här? Ta fram apparaten. Det här måste ju liksom gå. Och klart att ni kan mäta hennes värden. Så då hämtade de ju någon specialist. Och då, då kände jag att min hörsel började försvinna. Och min syn. Så att jag låg och blundade. Jag orkade, alltså, det stängdes av mer och mer, mina mm. sinnen. Jag började bli lite blå. Och då kom läkaren in. Och jag bara liksom låg där och svamlade och hade skitont. Och så mitt i allt så kände jag bara, jag måste titta upp lite. Jag måste bara få se hur den här läkaren ser ut. Och <laughs> det bara kom då så här. hur ser den här ut egentligen? Han som ska ta hand om det här liksom. Mm. Mm. Så jag minns att jag liksom kikade. Och det var varmt ute. Inte som det är idag, men det var ju alltså 3 augusti. Mm. Så det var varmt ute. Och då ser jag liksom hur han står borta i fönstret och solen lyser in på honom och han står liksom så här med handen under hakan och liksom tittar ut.
0: Och Funderar bara, liksom, eller?
2: Ja, men liksom, vad händer? Mm. Kom igen nu. Men liksom att han resonerar med sig själv. Gud, vad är det som händer? Liksom. Och först han inte att det var livmoderkakan. Hette det som moderkakan. Mm. Hade brustit. Så han... Prova att mäta på något vis igen. Han bara, vi, vi ser ingenting här. Jag misstänker att ert barn har dött. Så vi måste öppna dig nu. Så att jag lämnar er här. En minut får ni själva. Och sen rullar vi in dig på operationsbordet. Mm. Så då gick hela teamet ut. Och jag var ju så här: bara, men gå inte. liksom Gör det här nu. Mm. Nu bara. Ja. Ta, skär upp mig bara. För jag var så fokuserad. På att Att få det gjort Så jag ville ju bara Alltså jag kunde inte Koppla vad som hände Så då kommer de in Och De ser över mig Och så opererar de Och det blev liksom inget Akut chase för då skär man ju Så uppifrån och ner Utan det blev ett vanligt snitt. Och det är jag jätteglad för. Det spelar inte ingen roll. Men, men det var skönt att det liksom inte stämplades som snitt på något vis. Det känns bra. så. Och då blev jag sövd. Och sen så vaknade jag. Hur länge var det sövd? Eller? Ja, alltså hur lång tid tog operationen? Det, det där kommer inte jag ihåg. Mm. Men det måste ju ha varit kanske ett par timmar, tror jag. Då Sen vaknade jag. Och, för vi hade ingen aning om vad det var för kön på barnet. För det ville inte vi ta reda på. Nej. Så det första jag säger vad var, vad blev det? Och jag var jätteglad. Vad blev det? Så här. Mm. Mm. Ja men det var en flicka. Ja det blev en allis liksom för det hade vi bestämt. Ja men då var vi liksom helt på botten.
0: Mm. Men när du vaknade där visste du då att hon hade dött? Ja.
2: Mm. För det, det sa han ju. Innan. Det, barnet mm. är dött. Mm. Ja. När jag berättade så här kanske att han sa vi misstänker att barnet är dött. Men han sa, han var väldigt tydlig. Mm. Barnet är dött och vi måste öppna dig. Nu. Så. Och då förstod jag ju att mitt liv också skört. Mm. att han inte sa det. Nej. För sen efteråt då fick vi veta att jag förlorade två lite blod. Och det som hände var att när förverkarna började så har jag alltså haft medfött ett litet blodkärl mellan äggstock och livmoder på något vis mm-hmm. i de regionerna mm. så att när min livmoder började liksom spännas och tänjas och, och så, då sprack det mm-hmm. mm. och då alltså blödde jag invertes mm. så det var inte så att, att jag blödde och, och det liksom rann ut ur mig Nej. för då hade jag ju hemma, om det hade hänt hemma då hade Nej. man ju förstått Mm. Men utan det var invärtes. Så att hon fick eh, syrebrist på något vis. då mm. I och med den här bläddningen. Ja, att hon inte kunde andas. han andas. Ja, men alltså, ja, ja, hon, fick, in Nej, hon ja. fick inte det hon skulle ha på grund av att jag sprack.
0: Mm. Men innan den här graviditeten, hade mm. den varit helt normal? Och...
2: Ja, alltså det är ju ingen som... Alltså graviditeten var normal. Ah. Ja, och den här blodkärlet har ju ingen vetat om. Nej. För att min kropp har inte blivit utsatt för. Nej. Nej. Alltså hade det den blodkärlet suttit i ljumsken eller någon annanstans på kroppen. Mm. Eller i närheten så hade det här aldrig hänt. Men just placeringen, där vid ex och limmoder på något vis. Och när vi fick veta det här... Då började min svägerska att googla och leta och, och liksom göra lite små forskning om det här fenomenet. För läkaren sa att det här är extremt ovanligt. Och då, det här gjorde hon medan jag var inlagd på sjukhuset. Då googlade hon upp och det har hänt vid ett tillfälle. Och jag vet inte nu om det var i Europa eller i världen eller i Stockholm. Det har ingen... Men hon hittade ett fall som hon läste på. Och då har det här hänt en kvinna tidigare. Men där hon hade som tur så att det här hände liksom i korridoren hon bara svimmade av. Jag är gravid samma förlopp som mig och personal på sjukhus hjälpte henne och en kärlkirurg befann sig där mm. i korridoren. Och typ jag har fått höra att han liksom öppnade henne opererade och de överlevde båda två. Mm. Men det är så här jättemärkligt då. Så då sydde han mig och Alice fick vi då erbjudande om att ja men, vara med henne. För då hade de klätt på henne kläderna vi hade med oss. Och så hade de en barnvagn mm. på sjukhuset som de kom in med till vårt rum. Men de sa till oss att ja men, berättade liksom berätta det hur man kan få göra när sånt här händer. För det, sånt här vet man inte. Då dröjde det jätte många timmar Innan jag Ville Se henne Det var jättesvårt Jag ville ju se henne såklart Men jag var inte alls redo liksom Precis Några timmar efter Och det var inte så att de Stressade eller pressade fram Att Liksom det här är bra för dig Gör det här. Det här behöver du göra. Det var inte så. Men jag kände ju att att det var viktigt att göra det. Men det var jättesvårt. Det var bara så konstigt. Och jobbigt. Men hur det nu var så minns jag inte hur många dagar vi var inne på sjukhuset. För jag hade skitont. I såret. Jag fick ingen infektion. Allting var jättefint. Men jag hade så jävla ont. Efter operationen. Mm. Och man, alltså, I vanliga fall när man gör snitt och barnet lever så får man inte lyfta. och Det är lite svårt att röra sig och så. Men med mitt andra barn då. Det blev ju snitt då också. Det kan jag berätta om mer. Den, det snittet gjorde ju inte alls lika ont som... Det här med mitt första barn. Och det var ju för att... Det var ju som två operationer. Jag mm. sprack ju liksom i mm. Så det var ju det skulle han ju liksom tråkta i om det. Och sen ett snitt som han skulle också se. Så det blev ju som två operationer i mig. Men jag dröjde ju med att... Vilja träffa henne. Och de sa ju till mig att... Du behöver ju inte känna br- att du ska bråta Men... Det sker... det, det det är ett förlopp Jag vet inte hur jag ska uttrycka det Men när, när människor dör Så förändras utseendet ju mm. Det vet vi ju Och det försökte de säga till mig att Ju längre tid du väntar Ju mer kommer hennes utseende att förändras mm. Det vill säga hon kommer bli blå mm. Och eh, Kroppen var ju Hård och kall Hela tiden Men det här blåa skulle ju Successivt öka på och då försökte de ju säga att för att du ska ha en, en fin bild av henne mm. så rekommenderar vi dig att vi får komma in med henne. Så det gjorde de ju. Och det är ju väldigt, eh, det minnet är ju jättesuddigt. Du kommer inte ihåg Jag det. Jag kommer ihåg det. Mm. Men det är ju liksom så overkligt mm. Mm. på något vis. Och jag har hört vänner som har gått igenom samma sak. Som berättade att de hade sitt barn inne på rummet hela tiden. Det hade inte vi utan hon hon fick komma in. Och så fick hon vara hos oss ett tag. Och jag fick ju såklart hålla henne. Och och låg bredvid mig i sängen. Vi tog lite kort. Och sen la vi ner henne i vagnen. Och sen hade vi inte kvar henne på rummet. Utan de kom och gick med henne istället. Vi fick välja att nu, nu kan vi ta en stund mm. med henne. Och det kan jag ju... Då kunde jag inte göra på något vis. vis. Men jag kanske hade behövt ha henne mer. Mm. Har jag tänkt i efterhand. Sen hade vi också en jättebra sjukhuspräst som var med oss från... På en gång kom han in. Och han var helt fantastisk. Helt underbar. Han hjälpte oss jättemycket. Verkligen. Vi fick mycket, mycket stöd av honom. Han var så där glad och liksom ändå allvarlig och lyssnade mycket på oss. Och, så. och sen hade vi ju en fotograf. Det finns alltså fotografer på sjukhus som fotograferar döda människor. Han gjorde På den tiden fick man ju en diskett tror jag hette, Full med bilder Han tog kort på henne I alla möjliga slags vinklar Med kläderna som vi hade med oss När hon är naken Och liksom när hon ligger på filtar Som har betytt Jätte, 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 jättemycket För mig Och för min son Också För att vi pratar ju om henne Fortfarande och speciellt när det är liksom Årsdagen som mm. var ganska nyligen Då tar jag fram bilderna Och så tittar vi och Tänder ljus och Man fick också ett litet kort Med hennes hand- och fotavtryck Och en hårtofs mm. Hon hade kolsvart hår <laughs> Och Noah och hon är, Var extremt lika Som ni födde.
0: Jaha. Ah, ja ja.
2: Mm. Jätte lika. Bara att hon hade lite, hade lite ljusare hår. Mm. Mm. Och jag tror, hennes ögon har jag ju inte sett. Mm. Nej, men jag tror att hon hade snäppet mörkare, bruna ögonen han jag hade. Jag bara tänker att hennes hår var så här korpsvart. Då, då får jag fram med det. Mm.
0: Men när du var på sjukhuset att allt det här
2: hände, det måste ju ha varit en sån chock. Eller? Ja, det är klart det var en chock. Uff det var ju det, nej det, det var det ju så att jag var ju någon slags gråt
0: och alltså men tänkte du på att du själv också var nära och
2: nej och det var inte nej det är fortfarande så förstår inte jag det för det känns liksom inte så viktigt eller du går liksom inte att ta in eller sätta det i relation med att hon inte fick leva. Och sen, sen vet jag inte, innan vi skulle åka hem. För då hade inte vi träffat henne på en halv dag. Eller sånt där, och så var det på väg att vi skulle bli hemskickade. Och då sa de att nu börjar hon bli väldigt blå. Sa de. Så ska han inte vara med henne lite till. Jag minns liksom det här att de verkligen sa till oss att, kom igen nu, det här behöver ni. Fast ni inte förstår det. Vi har varit om det här förut och vi kan se att det här är positivt och läkande. Så då tittade vi på henne, eller tittade vi var med henne då innan vi åkte hem. Och sen när jag kommer hem, då då börjar jag liksom känna att, men gud varför var vi inte med henne mer? Och då ringde vi till sjukhuset. För då kände jag så här, jag måste se henne nu. Får vi komma? Absolut, sa de. Men hur har hon blivit ytterligare mer blå? Mm. Så att ni vet om det. Men det gjorde ingenting. När jag väl kom dit. Det gjorde ingenting. Och sen fick vi träffa henne en gång till. När hon hade kommit till vår Så det var sista gången vi träffade henne. Och då tog vi också med en... En liten filt som vi eh, la bredvid henne i den här lilla plastlådan. Mm. Bigpacklådan som man brukar säga. Plastlådan. Som de då har tagit från sjukhuset som hon låg i, i vår huset. Eller nej men hon, det var väl bara när de visade henne för oss. För hon låg ju i ett kylrum såklart. Men då la vi ner den här filten i, i lådan. Och så sa vi att... Eh, den skulle hon ha med sig när de kremerade henne för vi valde kremering. Och det beslutet till det var inte så svårt att ta. För att det var på något vis enklare att kremera henne än att hennes kropp skulle ligga i en liten kista. Mm. Det kändes bara jätte svårt. Då var det enklare. Att kremera plus att vi inte ville ha en en gravplats där vi behövde sätta blommor och den här planteringsbiten. Vi ville ha det så enkelt men så fint som möjligt. Så då började den fasen att hitta en plats var vi att hon ska ligga. Och då fick jag, vi jättemycket hjälp av kuratorn på sjukhuset där vi gick och, och träffade henne. Ofta. I början var vi båda två. Men sista gången gick jag ensam. För att eh, vi hade så olika sätt att sörja. Och det var ju så jobbigt. Mm. Att vi hade helt olika.
0: För ni, ni kunde inte
2: mötas i sorgen eller liksom prata med varandra? Vi pratade ju jättemycket såklart. Mm. Och liksom var ledsna tillsammans. Men någonting hände där mellan oss som liksom... Att vi kom ifrån varandra. För jag är lite svårt att förstå. Att han inte ville sörja. Som jag gjorde. Nej, men han, Jag tror att han började jobba efter en vecka. För att det ville han göra. Medan jag var sjukskriven. I ja, ett halvår. Mm. Sex månader. Jag jobbade då på en småbarnsavdelning. På en förskola. Mm. Så det gick ju inte. Nej. Att gå tillbaka. Nej. Det fanns inte en chans. På kartan. Så jag var sjukskriven i ett halvår och sen gick jag arbetslösa ett halvår för att försöka dels vilja börja jobba mm. och sen hitta något jobb som förskollärare. Mm. Mm. Så då började jag jobba i förskolklass för det var liksom den äldsta barn. Aldersgruppen som jag var behörig till. Och det var väldigt bra mm. för mig. Men hur var,
0: det, hur var det för dig första tiden, halvåret ett året? Fick du hjälp? Ty- ah. Tycker du omgivningen bemött? det dig så som du behövde.
2: Och... Jag fick eh, jättemycket stöd av alla. Det bästa stödet tror jag fick av mina vänner. För jag hade jättebehov av att prata.
0: Mm.
2: Jag ville prata med alla.
1: Mm.
2: Och jag ville berätta för alla. Och, och jag sa till någon av mina då närmsta vänner att... Eh, för då hade tiden gått lite och vi skulle gå på vår första ja, men, lite större tillställning. Jag vet inte om det var nyårsafton eller... Ja men det var lite såhär ballonsgrej, mycket folk och... Bordsplacering och jag visste att jag skulle sitta med två som jag inte kände och... och jag sa det liksom, gud hur ska jag... Då, då blir det här, men vem är du? Vad jobbar du? Ja hur fan ska jag... Vad ska jag säga? Och då sa så här, men ja men vad menar vad vill du säga? men de kommer ju fråga om jag har barn... För de har barn. Jag vet att de flesta i den åldern. För jag fick ju barn mitt första. Jag var 37. Så att alla i vår omgivning hade ju barn. Ja men vad vill du säga då? Ja men jag vill säga som det. Mm. Mm. Att jag har ett barn men, men hon lever inte. Ja men då ska du säga det. Så. Ja men tycker inte folk att jag är knäpp? Varför, varför vill man berätta en sån sak? Bara, men skit i det. Hon bara, men hur kommer, hur kommer de ta det? För att det har jag ju märkt. Att en del tar ju jätte... Bra. Mm. Och andra tycker att det är jättesvårt. Mm. Och då sa hon till mig att du måste göra som du vill. Och med tiden kommer du kunna känna in vem mm. du kan säga till. Mm. Och när. Det passar. Men till att börja med så måste du göra det här bara. För du har aldrig mm. gjort det här förut. Inte jag heller så. Mm. Ingen. Alltså, vi kände till en. Och det var ingen... Det var en bekantsbekant bara. Men jag vet att jag fick telefonnumret till den kvinnan om jag ville. Men jag trodde att jag ringde henne. Men, men hon sa att det här är något nytt. Hon är så rationell. Jag jobbade på någon personalavdelning med HR som var väldigt luttrad. Liksom. Du får bara göra det som du tror på. Mm. Och så kommer du märka med tiden. Till slut kanske du inte ens kommer nämna henne. För att det inte funkar just då.
1: Mm.
2: Men. Alla vi som känner dig vet ju vad ni går igenom och, och så. Och jag vet att jag liksom, nu kommer jag inte jag ihåg just den tillställningen hur det blev. Mm. Men det är ju flera, flera gånger som folk har frågat, har du barn? Mm. Och då har jag sagt ja, det har jag. Men hon lever inte. Och då är det ju, majoriteten har jag verkligen tagit det bra. Och liksom, oj vad hände? Vill du prata om det? Tycker du att det är svårt att berätta? Eller? Och då har jag ju alltid sagt nej. Jag pratar jättegärna. Men tycker du att det blir konstigt? Mm. Så får du säga till. Mm. Liksom. Och då har de ju sagt att. De flesta, nej, men jag, jag kan lyssna. Om du vill berätta så lyssnar jag. Och någon enstaka har sagt att vi kan, kan ta det en annan gång. Mm. Ja, så mm. det där, Den där balansen. Men jag vet i början var ju bara. Jag ville berätta för alla. Vi kunde ju liksom. Ja ah, på Ica eller. Mm. Ni vet, och jag ville ju. Tatuera mig, jag ska tatuera mig Men jag har fortfarande inte gjort det Men då ville jag ju det, jag har inte en tatuering på min kropp Jag har aldrig gillat tatueringar Men då bara kände jag, jag måste ha henne på min kropp mm. Någonstans Så jag har, har ju en liten skiss Jag har ritat en liten och grej Så, Och jag har liksom sparat pengar till det här Och liksom den heter verkligen Alice tatuering mm. jag, Pengarna ligger där Men jag har inte gjort det Nej. För jag vet också att Gör jag det, då kommer jag ju få Ännu mer frågor. Eftersom jag vill kunna se den. Jag vill liksom inte på ryggen eller något sånt Utan jag vill ha den någonstans så att jag kan se den. Och då kommer ju jag få frågor. Vad är det för tatuering? Och då måste jag ju berätta. Just det. Ja. Och det är också något som jag då 13 år senare tänker på fortfarande. Hur ska jag bemöta det? Men... Jag kommer göra den <laughs> någon dag. Yeah. För jag vill det. Och alla, men nu har det gått 13 år. Du har fortfarande inte gjort den. Du bara säger att du ska göra det, typ den. <laughs> eh, men, men jag kommer göra den. Men eh, tiden kommer. Mm. När Absolut. det är dags. Mm. Absolut. Men kän, alltså, nu känns det som att det är länge sedan. Det är både och. Det är olika från dag till dag. Ibland kan jag tycka att, att det var igår liksom, som det hände. Och ibland eh, att det känns länge sedan. Det beror på hur mycket man pratar om det. Som nu nu känns det ju som att det var igår. Mm. För att vi pratar så himla detaljerat om det. Men den här årsdagen som var i år, det var första gången som jag inte kom ihåg om det var 3 augusti eller 7 augusti. Och det var alltså första gången. Och då blev jag så, här, nej men oj, först blev jag så här. Nej, det här, man kan inte glömma bort sitt döda barns årsdag. Mm. Kom igen nu, det här, så funkar inte. Och sen tänkte jag, vad skönt. Det var verkligen både och. Så jag fick ju åka ut till, till Minneslunden. Mm. Och titta på stenen. Jag hade så här, jag har ju papper hemma, dödsbevis och sådär, någonstans. Men jag var tvungen att åka ut, här i julen någon gång åker jag. Och liksom, nej men det är 3 tredje augusti. Ja, mm. det var 3, jag var inte 7. Så det var liksom, ja, en både och känsla. Mm. Men vad har hjälpt dig under de
0: här åren att att bearbeta och ta hand om allt den här sorgen och
2: och så? Oj. Först var det ju prästen som direkt när vi var så där i i chock kunde möta oss jättefint. Jag minns liksom inte vad han sa (laughs) direkt men bara massa fina saker. Och jag vet sista dagen när vi skulle åka hem då började vi prata om vilken typ av film vi tyckte om. Mm. För han alltså, sa nu kommer ni vara hemma en del. Och du kommer vara stilla. Du ska inte röra dig så mycket. Och nu måste du ladda med filmer och böcker. Vad gillar ni? Och så pratade vi lite om gudfadern och allt Men alla så här. Nej det var liksom väldigt avslappnat Jag kände mig väldigt lugn med mm. honom. Det blev väldigt bra möte med oss tre. Och sen kuratorn på sjukhuset hjälpte mig jättemycket. Bara prata av mig och bara gå dit. Och, alltså flera gånger så satt jag ju bara och grät. Mm. Mm. Och hon bara var där Hon mm. sa ingenting Hon kunde se på mig liksom, Vilket läge jag var i och, sen, och hon tipsade nog mig också Om vad jag kunde Eller vad vi kunde vända oss Jag säger ja för det var liksom jag som behövde det Spädbarnsfonden finns ju något som heter mm. Mm. Så de Började jag liksom Googla på och följa och, följer dem fortfarande på Facebook men inte, inte jättemycket i början var det ju så där att jag följde alla berättelser som lades upp där vi, fick, vi var med på någon, någon sån här gruppkväll också på, på Danderyds sjukhus där man fick träffa andra föräldrar som hade mist barn och vi hade en sån här ljusceremoni för alla våra barn som var väldigt väldigt fint gjort alltså Danderyds sjukhus har så bra Rutiner för det här då För 13 år så jag kan tänka mig att det är ännu bättre nu Men då var vi kände oss så Omhändertagna och liksom kunde Få allt stöd där Men då på den ljusseremonin Då alltså man mådde ju skit Och gick man dit och så var det någon, Typ någon kaffe liksom Efteråt med någon torr bulle Och vi stod väl där och tugga och, mm. och då kommer det fram Ett par till oss är inte ni som är alldeles Jag har hört att la 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 Och jag börjar gråta. Jo, men det stämmer. Det här är skit som att vi ska vara med om det här. Men eh, vi träffar gärna er och fika om ni vill. Och det var så bra. Att träffa någon. Ja. Ah. Ah. Så de kom hem till oss ganska snabbt sen. Och vi träffades alla fyra flera gånger. Och pratade och pratade och pratade. Vi har ju fortfarande kontakt. Och mm. det, vi träffas inte så ofta, men de finns. Det. Vi har varandra. Och det har varit så bra för att hon hon är inte alls lika känslosam som jag är. Och det har varit ganska skönt att ha någon som är olik. Men tyckte att det hjälpte att begrava Alex
0: mm. Att den ritualen var hjälpsam i liksom sorgarbetet på något sätt?
2: Ja, för det kändes som att det var nödvändigt och liksom på ett sätt skönt att släppa henne på det viset. Skulle jag inte släppa en helt och hållet såklart. Mm. Men att göra den ceremonin. Mm. Eftersom vi hade väntat så länge. Men jag, hade, jag kunde inte. Eh, alltså jag var ju så här att. Eh, jag ville ju liksom ta en del av askan. Och ha den med mig. Jag sa till Sara som jag miks med mest då. Hon var nämligen föräldraledig. Vi skulle ha barn samtidigt. Så hennes dotter föddes ju två veckor efter våran. Så hon var ju föräldraledig med lilla Mette. Och så skulle jag ju ha haft Alice. Så mm. vi fyra skulle ju bara hänga och liksom wow, liksom mm. bara vara. Så jag hängde med de två hela tiden och jag hade jättebehov av att vara med dem två. Mm. Så det var inte jobbigt för dig? Det var skitjobbigt. Men mm. också skönt att jag fick vara med en babys. Och Sara var ju väldigt generös och liksom jag fick ju hålla henne och byta blöjor och, och fixa och, och så. Så det var en jätte Stor tröst Och jag vet att jag har sagt det till Mette Hon är ju 13 år nu Liksom vet du hur mycket vi omgicks När du var liten Och, och Sara är liksom väldigt självgående Men hon ville liksom göra mig delaktig Och nu är vi ute på promenader Och Mette börjar skrika om att Tror att jag börjar bramma henne nu Nej, sa jag Hon klara sig nog lite till Även fast Sara kände att hon skulle klara sig, men hon ville göra mig delaktig. Vi var liksom oh, tillsammans. Fint. Det var jätte, jättefint. Mm. Den episoden har jag lite glömt bort nu. Men när jag pratar om det så... var det Jättefina stunder. Mm. Och sen är det ju så roligt och att sen, två år senare så blir vi vidare tillsammans igen. Och vi får varsin pojke. Mm. Och jo, att jag vill lämna med mig askan. Mm. Det var så det var. För då var jag, jag satt i Saras bil, vi skulle åka på en av våra tusen utflykter Hon drog med mig överallt Såg hela Stockholm då Nu måste vi åka dit och fika Annika Nu måste vi åka dit och göra det här då satt vi i bilen och Jag, bara, jag önskar att jag bara kunde Ha askan Med mig mm. Hela tiden Helst liksom hela urnan bara, Men det funkar, det, det, det går liksom inte Du kommer inte kunna ha det Men jag var så här, men gud jag åker dit och, och snor lite Och har i, i någon Behålla det hemma liksom. Mm. Och det ångrar jag att jag inte gjorde. För att. Sara, och Sara har bytt jättemycket med mig. Hennes föräldrar dog ganska tätt. Och de snodde aska från båda urnorna Och har lagt ihop dem. Mm. Så att mamman och pappa har, de har en liten pillerburk i där mm. Och det är så himla häftigt. Och jag har alltid. Åh jag skulle också mm. gjort så. Men, men så. Begravningen var i december. En så här blöt grå december. Och vi. Liksom så hur ska vi ha den här ceremonin? Vad är viktigt för oss? Och alla runt omkring undrade ju, hur, hur vill ni ha det? Och vi höll på att diskutera hit och dit. Och jag sa bara att, nej, det är bara du och jag. Jag kunde inte. Och det har vi som träffat henne. Jag vill inte ha någon kyrka eller någon kaffe. Utan vi, vi bodde på Sankt Eriksplan då och vi gick ner till blomsterbutiken och köpte blommor. Jag har skrivit ner vad det var för blommor som vi valde ut. Och sen åkte vi till, kyrka, eller till kyrkogården och då hade de grävt ett litet hål. Och då stoppade vi ner urnan tillsammans och sen la vi buketter och kransar som vi hade köpt där. Och Jag läste en dikt Som jag har Som har hjälpt mig li, lite på Men den betyder mycket för mig Nu kan jag den inte utan till mig. jag tror att det var Barbara Lindgren som har den, skrivit den Och det handlar om Inte speciellt ett barn som har dött Men någon som har dött Och som beskriver att Att man alltid finns kvar Fast man dör Det är någonting att jag kan höra din röst Jag kan se din blick och ditt skratt då. Den är jätte 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 fin mm. um, Och den hade vi Liggandes vid det som En natursten då, Som mm. är ovanpå Med hennes namn på datum Och den dikten hade jag där Lutad mot stenen ganska länge mm. Jag hittade den i Hennes låda som jag tar fram Med kort och då låg dikten kvar där Och då har jag liksom plastat in den Och mm. man ser att den har legat ute i i den blöta. Så då läste jag den. Eller om jag bara la den där. Jag vet inte om jag var in och skickat läsa. Så var vi där en stund. Så den platsen har ju betytt jättemycket. I det här sorgarbetet. Där har jag ju varit många, många, många stunder. Och, och åkt hit. I början jättemycket. Då var jag där hela tiden. Och vi gjorde alla möjliga slags blomsteruppsättningar. I sån här oasis eller vad det heter. Och när hon hade legat där i ett år. eller där, Då gjorde de nya regler på kyrkogården. Så då fick man inte längre ha sina egna lyktor. Utan man skulle använda lyktorna som fanns där. Mm. Och man fick inte ha småstenar. Och det blev lite så här regler. Och jag blev mm. så förbannad. Och ringde till liksom uh, kyrkogårdsförvaltningen. Och hur kan ni mm. inte låta oss få ha det på vårt vis. Ja, när vi ja, är i en sorgeprocess. Mm. Mm. Vad gör det? Att det ligger små stenar eller olika ljuslykter eller en dikt? Nej, men det skulle vara lika och det skulle vara rent runt gravstenen och massa jävla... Mm. Det kommer jag ihåg. Ja, då hade Noah fötts. Så det var alltså två år. Mm-hmm. Mm. Som efter... Jag vet, att jag gick med honom på med barnvagnen och liksom gick och ringde mm. till de här kyrkogårdsgubbarna.
0: Men hur var det att bli gravid igen?
2: Åh! Oh. Det var liksom jag ville ju bli gravid ganska snabbt och det tog tid och det, själva det liksom, att försöka bli gravid var inte nå det var bara jag var så jättemålmedveten med det men då var jag alltså 37-38 år så det var liksom fanns inget annat för mig och där tror jag också att vi, att det blev liksom skav mellan oss för jag var ju väldigt så här Ja men nu är det mm. Nu vet vi vad vi ska göra den här helgen. Mm. Så här, han bara det här kommer kosta oss. Mm. Mycket i våra relationer. Men jag hörde inte det. Vi ville inte höra nej. Nej varför tror du det? Så där kom liksom vårt andra skav. För att innan allt det här med Alice. Så hade vi en jätte 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 jätte, jätte härlig relation. Jätteroligt jättebra. Aldrig bråk. Ingenting där lade. Men första skavet kom såklart när hon dog. Och att vi... Jag märkte hur olika vi var. Och sen att vi var lite snabba. Jag var snabb att bli gravid igen. Graviditeten var både och. Jag mådde jätte jättebra. Båda mina graviditeter jag mått som en drottning. aldrig mått så bra i hela mitt liv. Mm. Det var så härligt. Jag var som en drottning. Mm. Oj, oj, oj. Men jag jobbade då i förskoleklass. Och vi hade en pojke som var väldigt utåtagerande som jag var nära. Jag liksom hade honom som mitt. Som sparkade mig mm. i magen. När jag var i vecka tio. Då blev jag så rädd. Mm. Mm. Och jag hade ju väldigt mycket kontroller hos min barnmorska. Kunde ringa dygnet runt hade jag en kristelefon. De kollade mm. mina värden. Alltså jag var underlupp hela den graviditeten och det var ju... Mm. Så skönt, så att eh, Efter den sparken då Ja men jag fick ju komma upp dagen efter Jag bara, nu måste vi ha ett ultraljud och bara titta så att allt, allt är bra Och det var det ju såklart det var ju, det var ju inga problem
0: Men var du extra orolig? Ja, ja, efter det blev jag det
2: ja. Och då sjukskrev jag mig Så att eh, Noah är ju född eh, 6 juli När han är född Och jag sjukskrev mig På påsklovet då mm. Innan liksom i mars-april för att jag kände att fixa inte. Nej, nej, Jag måste gå in i min bubbla. Så jag var sjukskriven flera månader då. Förstår du?
0: Men hur var det och var med
2: om den förlossningen då? Det var nervöst. Men vi fick jättebra stöd. Så att vi fick ju, Det sa mig de redan då när jag förlorade Alice. Att nästa gång du får barn. Det var liksom inte det här om du vill ha flera barn. Eller mm. lalala, Utan nästa gång du får barn. Det var verkligen så. Nästa gång du får barn Annika då kommer vi snitta dig i vecka 37. Så att du inte ska behöva uppleva vecka 38, 39, 40, 41, 42 utan vid 37 då vet du då blir det snitt. Ett planerat snitt. Så det var så skönt. Otroligt skönt. Så vi fick komma upp då en vecka eller två veckor innan och träffa den som skulle snitta mig. En jättehärlig läkare En kvinnlig läkare Och då gick vi igenom hela proceduren Hur det går till Och, mm. och så mm. Jättenervöst men ändå skönt Att liksom få veta Natten innan så sov vi ju ingenting mm. vi skulle över där klockan åtta För de var att ni får första tiden på dagen du var verkligen så här gräddfil mm. Hela vägen mm. Superbra Ja, så in klockan åtta Och Noah föddes väl Kvar 9 eller 9, Något sånt där. Mm. Ja. Det uppstod lite, jag var i vaken. Eh, men hon öppnade mig och sen hon ba, ja, det, det kommer ta lite längre tid än vad jag tror så. Och då blev jag så här, Nej men vad då? Va, vad menar du? Om liksom, det är ju så här skynke. man ligger bakom ett skynke. Där det är ju ingen så här, de bara kika ut så här och tittar ja, men det är bra för det. Det kommer ta lite Ja Jaha, vad vadå då då? Nej men Bengt heter han läkaren. För Bengt har ju suttit så himla noga här Annika på dig. <laughs> liksom. Det gamla tjejstadsnittet. Mm. Oj vad han är noga Bengt. Det visste jag men så här noga. Men det är att hon försökte lugna mig. Och, så att jag behöver lite mer tid att öppna dig. Okej okay, tänkte jag. Men det kändes ju bra att han hade gjort ett bra jobb. Mm. Och hon berättade också hur det såg ut på själva det här kärlet. Hon bara ska bara säga att det, han har suttit så fint här. Mm. Alltså, vilket jobb han har gjort. Du kanske känner verkligen lugn. Mm. Och det betyder också jättemycket. Och då hade de, man brukar ju ha en läkare som kollar barnet och så. Men de hade satt in två läkare mm. bara för att vi skulle. Så det var en som stod och kollade på höger och vänster fot och en kollade på höger vänster och fot mm. liksom samtidigt. Ja, men här är fem fingrar och, här, och hjärtat är bra och allt ser jättefint ut. Jättesnabbt kollade de honom Och sen eh, fick jag honom Och det var ju Det var ju jättekonstigt Och mm. fantastiskt alltså, Allting kom ju tillbaka Då mm. Och han liksom låg och, och gnydde För han var ju född i 37 Så han hade liksom lite äh, Han liksom låg och, och lät Mer av vad andra pärmissa Jag berättade om och att han hade så roliga ljud För att han skulle på igång lungorna Och liksom så här. Mm. När de kom och la honom så... Så sa jag bara, hej kompis. <går> liksom så, och det här berättar För Noah. Mm. Eh, och det tycker han hade så roligt. För jag bara, han, fan, kan du berätta hur det var när ni har fått det? Så sa du till mig mamma. Jag var du vet vad jag sa. <går> Men kan inte du berätta det? det är mycket roligare. Så det är att titta Hej kompis. Mm. så Och då kanske klockan var halv tio tio. Och sen var ju vi bara inne i det där. Och... Vid 12 och då vi hade vi inte ringt. Vi glömde ju bort att ringa till någon. <skratt> hur kunde vi inte ringa? Varför, varför ringde vi inte till någon? Alla satt liksom. Ja, oh, äh, men det är helt. Det är inte konstigt heller att man inte. Nej. Men det är många som frågar hur vågade ni igen? Och det, det var inget annat alternativ. Nej. Det jag kan känna är att som vi hade behövt stöd i var nog eh, att bli föräldrar på riktigt med Noa för där blev jag väldigt eh, osäker i hur jag skulle vara som förälder. Liksom, jag hade jättesvårt med amningen så den lade jag ner ganska snabbt för jag bara mådde skit. Så här, efteråt kanske att jag hamnade i någon slags depression, jag vet inte alltså jag kunde ju ta hand om mitt barn men jag var ju som en hök och han blev ju min mm. men det blev väldigt mycket Noah och jag mm. Mm. så där hade vi behövt jättemycket stöd men som vi inte kunde förstå Nej. då så det är något sånt där som jag har gått och tänkt på att man skulle vilja berätta för kuratorer på sjukhus mm. att när den här familjen får ett till barn om nu det döda barnet var första barnet. För man har innan så vet man ju hur det är. Mm. Men att bli förälder på riktigt. Ja. Mitt levande barn. Det är ju var en utmaning. Mm. Och är fortfarande att jag är väldigt otroligt överbeskyddande. Och jätterädd för att göra fel. Mm. Men är du rädd I mitt föräldraskap. För...
0: Men är du rädd för att han ska dö? Eller att något kan hända någon typ av katastrofer? Är det på det
2: sättet? Det, det har jag varit när han var yngre. Nu tror jag att jag har som alla andra föräldrar att man bara är eller bara, men att man är, vill inte att något ska hända. Mm. Men när han var liten så var jag ju väldigt överbeskedd. Jag, jag glömmer inte bort första gången vi skulle vara lite sociala. Det var i augusti då, så kanske slutet av augusti kan det vara en kräftskiva eller någonting. Vi åkte ut till Djurö och Noa sov i vagnen och det var kanske, det kanske var 20 personer. Alla hade små barn. Men Noa var yngst och han sov så gott i vagnen. Och så skulle vi bara ta en promenad runt ön. Det var inte alls stort. Och vi går iväg och vi hinner bara gå fem, tio minuter. Och jag kände bara, jag måste gå till Noah. Mm. Hörrni, jag, jag jag fixar inte att promenera. Nej men gud, jag precis gått till honom. Eller första men han ligger och sover och det är folk där borta. Du behöver inte vara orolig. Nej men jag måste vara där. Och då liksom gick jag dit. Och var med honom. Och mm. att han sov.
1: Jag förstår det. Ja. ja absolut. Det verkligen absolut. Mm. Det kan man verkligen relatera till det. Mm. Även om man inte har förlorat ett barn innan. Så liksom, så är första barnet. Man, man lämnar upp liksom inte. Nej. Man klarar
0: inte det. Nej. nej. Men tycker du att du har fått någon typ av så här. PTSD eller någonstans symptom efter den här händelsen att du återupplever vad vet jag, förlossningen? Nej.
2: Nej. Inga sånt där. Men men däremot tror jag ju att jag liksom har vet inte exakt hur man definierar posttraumatisk Nej. stress Vad som inkluderas i det Nej. Men jag har ju Alltså jag har ju alltid varit stresskänslig Det har jag alltid varit Efter det här så har jag blivit ännu mer Känslig till mm. stress Liksom mm. att, äh, Jag mår bra av att äh, Ta det lugnt, en sak i taget Planera Och det tror jag hänger ihop med äh, Det traumat liksom ja. Att jag jag vet inte, kanske då när det hände Kanske jag hade mått bra av Att äta lugnande det, det tror jag inte ens att jag blev Jo jag kanske blev erbjuden Men jag kände aldrig att det var något Men för det du och jag pratar pratat lite om mm. Om det mm. Jag tror säkert att jag skulle ha mått bra av det mm. Ibland Efter det här Det blir ju liksom en erfarenhet mm. Som man ju inte alls räknar med Och sen att det ju påverkar den På olika sätt såklart Verkligen. Både på gott och ont. För att även om fast jag tycker döden och sorg är hemskt så har jag ju också fått liksom bearbeta de känslorna mycket mer än andra som inte har varit med om det här. Som har gjort att jag kanske kommer lite närmare mm. att inte bli lika rädd mm. för att dö. Förstår ni vad jag menar? Ja jag förstår då? precis vad du menar. Ehm, så det tror jag kan vara någon slags... Tröst i att den erfarenheten var på något vis någon hjälp mm. i de tankarna. För att det vet man ju att ju, ju mer man pratar om saker, olika saker, så blir det ju lättare absolut att bära och våga liksom vrida och vända och prata med andra om det. Och Nova och jag har ju jättebra diskussioner och. Liksom existentiella frågor Och mm. filosofier Om livet och döden mm. och, och så med, Utifrån hans värld liksom. För han, elvaåringar är ju I den fasen att mm. Vad händer när man dör och det är jätteläskigt Och gör det ont, vad händer och mm. Men han har ju liksom Han är ju uppvuxen I att döden Finns precis. Mm. Mm. Att Alice är symbolen på något vis För det mm. Sen vet jag att det var bara nu för något halvår sedan som jag berättade för honom för första gången att jag också var på det men alltså Det har inte jag sagt tidigare. Nej. Men vi pratade om någonting. Och då kände jag att Nej, men nu kan jag berätta det för honom. Och han tog det ganska bra också. Det var skönt mm. att få berätta det för honom. Ja, vars okay. jag liksom mm. Mm. Precis. Sen alltså,
0: hade inte han tog Nej, precis. Jag tänker massa så jag funderar på så
1: hur, hur tar man sig förbi den här pucken? Liksom? Det som, alltså man är ju så långt ner. För det som skulle vara det bästa, lyckligaste, mest fantastiska blev... Liksom det bästa skit. Oh. Alltså, ursäkta uttrycket, jag ska inte liksom lägga ord på din händelse. Men liksom, hur, hur fan kommer man upp ur den där Nej. helvete skrupsen?
2: Alltså. Det är ju liksom det är hela tiden upp och ner. och Att, att man liksom går i trappsteg på något vis. Mm. Så första tiden... Så jag kommer ihåg första gången jag skrattade Nu kommer inte ihåg bara vad jag skrattade och att Men jag minst, kan liksom minnas den där känslan Första gången jag skrattade Jag vet inte hur lång tid efter efteråt det tog Men att jag skämdes mm. Kommer jag ens kunna skratta då mer mm. Kommer jag bli glad Och jag visste att det är klart att jag kommer bli glad Och kunna skratta och jag kommer kunna ha ett bra liv Men att jag Tyckte att Att det kommer bli svårt mm. Att känna glädje men jag fick liksom göra det till mitt på något vis. Och mm. bara för att jag skrattar eller gör något kul så, så är det jag ju inte mindre. Kanske mm. desto mer. Om jag får tillåta mig att vara glad, må bra, mm. <laughs> känna mig nöjd... Få ett nytt jobb, alltså allt det som kom efter det mm. Vi köpte hus För jag ville lämna stan Jag kan inte med allt ljud liksom. Vi flyttade ut till Spång Jag köpte ett jättefint hus Som egentligen alla sa, men gud det är helt fel Läge i livet att göra det nu när ni är i sorg Men jag mm. sa bara, att, nej vi, Jag måste ha lugn och ro mm. Jag vill ha utsikt, vi bodde liksom inne i stan Bort från avgörelse Bara för att man tar steg uppåt så Förringar inte det alls. Det som har hänt utan det gör bara att, inte att det går lättare att sörja men att att det blir en en del av en, att den finns med. Att jag kan vara arg, jag kan vara ledsen, jag kan vara glad, jag kan vara besviken. Jag kan kan ha alla mina känslor och i perioder kanske gråta mer och det är helt okej att på något vis vara i, i den känslan som kommer. Och våga stanna i den. Och inte, liksom, att någon, nu slutar gråta. Mm. Så, utan är du ledsen, Gråt. grått. Mm. Liksom första perioden när jag då fick ordinerat att promenera varje dag. Första gången promenerade fem minuter, sen promenera tio minuter, så alltså försöka öka det där. Och då när jag var ute på promenader, när jag liksom såg nyfödda. Mm. Det var ju hemskt. Mm. Det var ju som sticka kniven i mig liksom. Det var eh, och ibland vet jag inte om det bara var liksom mentalt men jag kunde liksom ibland när jag såg nyfödda att det liksom stack till mm. i mitt sår. Liksom mm. i, i snittet. Jag tror att det kanske inte var så men, men det, jag, jag kände smärta liksom. fysisk smärta. Mm. Och eh, jag vet vi var på ett bröllop den sommaren eller i början på september det var också så här ska vi åka på det där bröllopet eller inte och fick jättemycket stöttning av Sara som skulle vara med på det bröllopet och hon bara, men det kan det kan kanske vara något bra med det och man, be- man får gå när man vill mm. Mm. man behöver inte vara social, ni kan vara där bara på själva vigsen och skåla med brot och sen kan ni gå, ni får, ni får vara precis som ni vill och vi, vi åkte dit och och, ja jag var så himla, var så himla fin jag Kände mig så fin Det var så skönt att få klä upp sig Måla sig, ha klackisar Och liksom dricka mm. lite rosé I någon trädgård, jag kände mig så himla fin Men jag började ju gråta För det var ju mycket vävisar där Och mm. de hade liksom ett tält Där de satt och ammade mm. Och det hade de förvarnat oss om mm. De som gifte sig Och Sara satt ju där med liksom Så jag vet att jag bröt ihop liksom. Det var liksom något jag ville göra. Mm. Och det var bra. Att jag gjorde det även fast det var skitjobbigt. För att... Nej äh, men jag liksom utsatte mig. När jag ville utsätta mig för någonting. Tackade nej till jättemycket saker. Och isolerade mig. Men ju mer tiden gick så funkade det liksom. Men äh, det är ju... Man kan... Eller jag kunde i alla fall inte bara liksom lägga mig ner och dö. Det fanns inte. Även fast jag ju gjorde det liksom ibland så. Mm. Bara var inne hemma och grät och läste bloggar och så om andra som har vänner och samma sak och gjorde det bara på det sättet som jag trodde skulle bli bra. Fundera liksom hur hur skulle det ha blivit mm. Mm. och kunna prata om det och skoja om det och, och tänka
0: men ni anmälde inte sjukhuset eller någonting. Att de tyckte att de hade gjort något fel som inte hade upptäckt den här
2: kärleten. Nej. Mm. De var ju så här. när vi var där var in första gången då. Då så hade de sen liksom pratat om oss i fikarummet att ja men i natt kommer de ju upp och föder. Mm. Ja. De hade ju gått och väntat på oss. Och vi fick ju träffa alla, all personal som hade träffat oss kom ju till oss en och en. Mm. Och liksom De berättade hur ja, Vi kom ihåg när du kom in där Och du hade ju så himla ont Men det var ju så öppet och bra Och, och du var ju ingen feber Allting verkar så bra och, mm. Men jag trodde ju att du skulle komma sen på natten och, Så det var ju inget som någon hade kunnat Se Det Nej. såg de mig bara när de öppnade mig Det de sa var ju liksom att Varför kom ni inte in tidigare Varför åkte ni inte in Tidigare och det har jag haft jätte dåligt Sammöte för mm. Och liksom mm. blame äh, Vad heter det alltså, Jag har känt skuld Och liksom skämts mm. Över att varför hade inte jag Koll på min kropp Men å andra sidan Ja, det var min första graviditet. Jag hade ingen aning om det här med smärta. Alltså jag var ju mer så här euforisk att fan, vi har ju samma igångsättande och det ska göra ont att föda barn liksom. Mm, ja ja. Mm. Och men så där jag kan ju ja. alltid så dubbelt i det här med, men många gånger har jag ju tänkt att liksom, hur dum i huvudet får man vara. Men när jag började få den där smärtan så då hade jag bara koll på den. På något mm. vis. Och vet mm. inte. Liksom På något vis blev jag helt liksom. Nej, hade inte en tanke på att äh, känna henne. Nej. Och vi har ju spekulerat liksom när exakt kan hon ha dött. Mm. När var det egentligen? Och det är ju inte heller. Äh, alltså. Ja, det vet man väl nej, inte. det går ju inte att, att säga. Och...
0: Är det någonting som du tycker att vi skulle fråga om som vi inte har frågat om. än.
2: Nej, inget som jag tänker på. Nej. Tycker ni fråga bra.
0: Jag vet inte om du har hör hit men en, en fråga som jag har. Alltså hur tänker du vad tänker du att hon är idag? Alltså brukar du drömma om henne eller känns det att hon är nära dig liksom? Jag har
2: fått frågan av Sa- Saras mamma som nu inte lever. En Jätte- fantastisk person. Hon frågade mig för hennes Saras pappa dog före Mamman Det mm. lustiga var att mamman hade cancer så alla trodde hon skulle dö först mm. Men han dog först av hjärtinfarkt. hjärtat De har liksom betytt jättemycket för mig mm. eh, Men hon frågade mig Har du Har hon kommit till dig? Mm. Så tror jag hon sa hon var väldigt så här. Mm. Har hon kommit till dig någon gång? För, hon sa, för jag har ju träffat Tommy Hennes man heter Tommy Tommy, mm. är man. Tommy har kommit till mig mm. Och visat sig sagt saker, eller det har hänt saker som är så här. Ja, ah, men nu är Tommy här. Jag mm. har mm. känt det någon gång, aldrig så. Några år efter att hon hade dött. Och eh, jag har inget sånt där att ah, men nu är hon här och gör något. I, ingen, ingenting sånt mm. faktiskt. Jag har bara känt att hon är en del av mig mm. på något vis. Att hon är med mig. Och det tror jag har varit så har det känts hela tiden: Att hon bara är med mig. Och det tror jag har varit en, en, liksom, en tröst. Och att det, har, att det har gjort alltså hur ska jag säga? Det, det är klart att det är, det är hemskt det som har hänt, och det är hemskt att sörja. Men det har gjort det lättare att tänka och känna att hon är med mig, och att hon, att Noah finns. Bero på henne. Mm. Mm. Så han är ju också. Och hon är en del av honom också. Mm. faktiskt. Jag liksom äh, väljer att äh, tänka så. Det är fint, tänker jag. Ja, mm. men det är väldigt skönt mm. att tänka så. Det är därför den här tatueringen också. Att nej men hon ska liksom vara Just med mm. mig. Så mm. nu, tänker, nu när jag sitter och pratar här, så tänker jag att jag kanske visst ska ha tatueringen dold någonstans. Ja, jag har tänkt på där på hjärtat. Ja. Eller liksom här. Eller ja, jag mm. kanske ska ha en dold för att uh, inte flasha med den utan att det är mm. bara jag och de närmaste som vet. Mm. Visst, mm. den har är och vad den betyder. Mm. Något. Ja, men det får komma när det jag kommer. Jag jättetäcksam att du,
1: att du delar din berättelse. Det betyder mycket. Jag håller med. Oh.
2: Ja, eh, jag har inga problem med det. Nej. Jag, mm. Ja, jag kan prata jättemycket om honom. <laughs> det är jätte, jättebra ju. Mm. Ja, för att det, nej men alla kan prata om sina barn för länge som helst. Mm. Det är sant. Och hon är mm. mitt barn. Ja, det är sant. Ja. Ja, precis, så är det ju. Eh, På ett annat sätt bara.
0: Ja, men jag vet ju, att, jag tror du visade mig de här fetterna. Och... Har du sett det? Ja, det har jag sett. Jag tror jag har sett en bild på henne.
2: Ja, mm. Ge, jag har tagit med <laughs> ja, ja. Nej, men, eh, vi har ju, när vi bodde, när vi var gifta så hade vi ju eh, hennes kort framme nu har jag inte haft det framme för jag har inte behövt det Nej. på något vis men jag vet när vi köpte huset när vi, skulle, när vi fick nycklarna då åkte vi dit och det var ett helt tomt hus och så tog jag med mig kortet på henne så ställde jag det på den bästa platsen i huset <laughs> liksom innan vi flyttade in liksom, att hon ska dit först just det hon ska dit först. Det är inte någon säng eller soffa. Utan det är kortet på henne. Det
0: här var nog de frågorna vi hade förberett. i alla fall. Mm. Mm.
2: Det var jättebra frågor. Vad bra.
0: Tack Annika för ditt modiga sätt. Och att du har velat dela med dig av dina erfarenheter. Det uppskattas verkligen. Som ni kanske hörde så hade vi lite nästukar och annat under tiden som vi spelade in det här avsnittet. Vi satt och grät emellanåt och det var ett väldigt känslosamt avsnitt. Jag hoppas ni som har lyssnat kan ha överseende med det och att vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra!